0: ta façon de penser. Il y a un immense potentiel à l'intérieur de toi qui attend que tu le reconnaisses et les possibilités pour y arriver sont illimitées. Super! Donc, bienvenue sur le podcast « Possibilités illimitées ». Donc, aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir ma première invitée. Okay. Cathy, t'es oui, ma première, oui, oui. C'est la personne que que j'interviewe sur le podcast. Oui. Et euh, je trouve ça le fun que aussi as été une de mes premières euh, clientes en coaching. Hein? Ouais, c'est de la cohérence, c'est de là. la cohérence. <rire> Donc, euh, mais je vais te laisser te présenter. Dans le fond, Cathy a été une, une de mes premières clientes. Elle euh, J'aimerais mieux que tu l'expliques toi-même pour être certaine. Je sais que tu accompagnes les gens avec l'alimentation, la relation avec leur corps, l'amour de soi, donc, mais je pense que c'est tellement... Euh, ça va être mieux si c'est toi qui nous, dit, euh, qui nous explique. Euh. Que fais-tu, Cathy? Oui,
1: certainement. <rire> euh, ben, je pense que tu l'as globalement bien présenté. Là. En fait, c'est ça. J'accompagne vraiment les femmes à avoir une relation qui est libre aux aliments, libre à leur corps, que tout ça, ça devienne quelque chose de beaucoup plus sain euh, dans une société où, on met beaucoup beaucoup d'enfants sur la minceur, puis qu'il y a toutes sortes de, de mythes qui sont autour de ça, comme quoi être mince égal à la santé ou être mince égal au succès, ou tu sais il, il y a toutes sortes de, de choses qui sont associées à ça, puis ben au final on se retrouve perdu parce que on a peut-être été longtemps dans cette, euh, cette ligne-là, de penser qu'on a le contrôle sur euh, sur notre poids finalement, puis que c'est ça qui est important, puis on se retrouve à un point où ben, ça a pas fonctionné, puis même parfois les gens ont pris du poids sur le long terme, puis maintenant les études nous disent que ça échoue, donc que ça ne fonctionne pas, puis qu'on n'a pas le contrôle sur son poids. Donc bref, euh, je suis là vraiment pour trouver, aider en fait les femmes à avoir une alternative à ça puis être finalement libre de cette prison mentale là qui que peut être devenue l'alimentation avec le temps. Mm. Fait que, je dirais que c'est ça. Donc je fais ça. Je, grâce à toi d'ailleurs, j'ai pu quitter mon emploi. Yay! Mon emploi est en plein l'année passée, à l'automne passé, passée. Fait que ça a été vraiment un super gros move que j'ai fait. Donc, j'étais en, en achat, euh, achat de pièces d'avion, précisément. C'est un domaine, euh, ça a été peut-être un peu intéressant pour un certain temps. Je me dis que j'ai pas été là pour rien. <rire> mais bon, clairement, ce pas ce qui me faisait vibrer. Ce pas, euh, clairement, pas ma passion. Puis, mais d'un autre côté, j'avais beaucoup de peur, des blocages que ben, j'ai réussi à, à passer au travers. En partie, grâce à toi, puis à quitter pour me lancer à
0: temps plein dans le, le coaching! Wow! C'est vraiment... Pour vrai, <rire> ça résonne tellement ce que tu dis, puis c'est vrai que euh, l'alimentation peut facilement devenir une prison mentale, puis tout le, 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 le mindset autour des diètes, etc., de perdre du poids, puis de constamment, euh, se taper sur la tête avec ça, puis ça devient ah, de oui. plus en plus difficile... Puis moi, ce qui me pique vraiment ma curiosité, on dirait, c'est ce que tu dis par rapport à une illusion de penser qu'on peut contrôler notre poids.
1: Mm -hmm. Et pour
0: vrai, je pense que c'est une croyance que j'avais de me dire que je peux contrôler mon poids, dans le fond. Fait ben que... oui!
1: Puis oui. certainement, puis par son, sa propre expérience, parce qu'en faisant une diète, en se reprenant en main lundi, peu importe la forme qu'elle a, que ce soit le keto, les jeûnes intermittents, euh, que ce soit, euh, je sais pas, là, il y en a plein, ou que ce soit juste par nous-mêmes, des fois, de, de se mettre comme certaines règles alimentaires, du contrôle, manger moins, bouger plus, même ça, c'est mm -hmm. quelque chose qu'on entendait euh, au niveau de la santé publique, il n'y a pas tant d'années que ça, mais maintenant, on n'entend plus ça parce qu'on voit, puis comme je disais par la science, que non, c'est pas euh, c'est pas, pas la réalité. Mais c'est ça, en fait, tout ça fait en sorte que euh, on, on a cette croyance qu'on peut contrôler son poids, puis que... On a réussi à le faire, fait que, en, en prenant le, le contrôle, en se prenant en main, mais on réussit à voir le chiffre sur la balance diminuer. Fait que, ça renforce cette croyance-là. Puis ça, c'est vrai, c'est une, lo une loi de la thermodynamique. <rire> que Effectivement, sur le court terme, oui, ça fonctionne. Mais sur le long terme, ça fonctionne pas parce que on n'est pas capable de maintenir ça au niveau psychologique, mais même au niveau physiologique, parce que de priver son corps d'alimentation, de, de se nourrir finalement, là, qui est quelque chose d'essentiel de, pour pouvoir fonctionner, mais il y a quelque chose, le corps humain, en étant comme un être de survie, a besoin de s'alimenter, a besoin de carburant pour fonctionner, donc il va avoir quelque chose de physiologique qui va faire en sorte qu'on va avoir comme, un, je l'exprime le, le, peut-être mal, mais une genre de pulsion alimentaire, Puis là, ben, quand on flanche sur les aliments qu'on se pose comme interdits, qu'on voit sur comme mauvais, bien là, on va aller dans les excès alimentaires. fait d'un point de vue psychologique, pour compenser ce manque-là qu'on y a fait subir pendant un, des semaines, mettons. Puis psychologique, au niveau des interdits alimentaires qu'on a pu se poser, donc des aliments qu'on se pose comme interdits ou comme potentiellement agressants, qui deviennent tellement désirables finalement. Puis que là, ben, quand on flanche, on se dit, OK, ben oui, j'y vais à fond parce que je vais me le réinterdire à partir de demain. Tu sais. Mmh. Donc, euh, c'est en ce sens-là qu'on se rend compte que, ben non, c'est une, une illusion complète de se dire qu'on a le contrôle sur son poids, sur le long terme, ça fonctionne.
0: Mmh. Tellement, ça fait tellement de sens que tu <rire> partages. Puis, je serais curieuse de savoir, euh, tu sais, j'imagine que toi, tu as passé par un chemin euh, par au niveau de l'alimentation, de la relation avec ton corps, des diètes, etc., donc, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ça? Puis, en fait, nous partager, ça a été quoi le moment déclencheur dans ta vie? Ou est-ce que tu as fait comme, euh, tu t'es dit, ça fonctionne pas, il y a quelque chose qu'il faut que je, que je change, je suis rendu que, tu sais, ça, ça fonctionne plus, là, en ce moment, là. Ça a été quoi mm -hmm. comme le moment que tu as fait? Euh, Qu'est-ce qui t'a mené à ça?
1: Mais en fait c'est ça oui effectivement tu as bien réfléchi il y a tout un historique personnel derrière ça puis je pense que puis d'ailleurs c'est aussi des choses que tu partages qui m'ont aussi éclairé dans tout ça que notre histoire dans le fond c'est quelque part je me dis c'est pas pour rien que je l'ai vécu c'est parce que maintenant après avoir passé au travers tout ça j'ai développé toutes sortes d'outils j'ai fait toutes sortes de prises de conscience bien clairement J'espère en tout cas que je peux aider d'autres femmes qui sont peut-être prises dans ce que j'ai un peu vécu à elles aussi s'en libérer, s'en sortir. Tu sais. Donc, euh, oui, mon histoire en fait, c'est, euh, ça a commencé, mais de façon, euh, je dirais, euh, un peu insidieuse. Je m'en suis pas trop rendue compte, mais je sais, puis je sais pas à quel âge ça a commencé, mais. J'ai vite eu une préoccupation excessive par rapport à mon poids, le contrôle de mon poids, euh, l'alimentation. Donc, très jeune, début de l'adolescence, je pense un peu un peu flou. À ce moment-là, j'étais quelqu'un de très, très sérieuse. Euh, l'école, c'était juste ce qui comptait dans ma vie. C'est comme si je connaissais rien d'autre que l'école. que, fait que euh, Je sais pas. Il y avait... Je sais pas trop, là, en tout cas, c'est on, on, on entrera pas dans une psychothérapie, peut-être ici, là, mais il y a sûrement plein de choses qui ont pu euh, entrer en compte. Puis là, ben c'est ça, je je, je, je focusais vraiment sur euh, mon poids, donc je, je lisais tout ce que je pouvais lire sur l'alimentation euh, pour avoir le plus d'informations possible Je faisais du sport vraiment à outrance, donc dans le but de perdre du poids, perdre du poids, c'était comme mon seul objectif de vie. Alors que ça ne devrait pas être ça, ça devrait être juste de comme « enjoy la vie quand qu on est jeune » et tout ça. Donc, ça a été un peu comme ça. Euh, ensuite de ça, ben là, au cégep, là, je suis allée en sciences nature parce que, dans le fond, pour m'ouvrir le plus de portes possible. Donc là, j'ai fait mes cours de sciences. Puis, ben comme je suis juste sur l'école, j'avais quand même des bonnes notes et tout ça. Puis là, ben venait le temps que je devais faire un choix de carrière. Puis là ben je me suis dit bon ben allons-y avec qu'est-ce que qu'est-ce que je connais puis qu'est-ce qui prend le plus de place dans ma vie. Allons étudier en nutrition. Fait que là je suis rentrée à l'université en nutrition mais clairement ça m'a pas aidé parce que là j'étais complètement immergée là-dedans dans la bouffe, j'avais des cours puis là c'était de l'information que j'allais puiser encore plus pour contrôler encore plus mon alimentation mais à ce moment-là c'était inconscient, tu sais. Je savais que ça allait pas bien, j'étais pas j'étais vraiment pas bien, j'avais je dirais comme pas tant de fun dans la vie, euh, tu sais, puis contrôler son poids comme ça constamment, ça devient extrêmement lourd. C'était la seule chose qui, qui me préoccupait. Euh, puis c'était des, des cycles de, j'avais comme une alimentation A1, puis après ça, pouf, genre la compulsion alimentaire jusqu'à ne plus juste plus pouvoir physiquement prendre d'aliments, tu sais, puis après ça des, toutes des moyens compensatoires là moi c'était surtout l'activité physique à outrance là, fait que clairement mentalement ça ça allait pas du tout je suis même allée consulter un petit bout mais je sais pas si ça m'a aidé ou pas je ne peux pas dire puis là, à l'université, ben, j'avais encore plus d'informations sur comment contrôler son poids et tout ça, parce qu'à l'époque, à l'époque, oh, ben pas, <rire> pas un siècle, mais au moment où j'ai fait mes études, ben l'alimentation intuitive n'était pas encore euh, tellement répandue. Là, on, à ce moment-là, euh, on apprenait encore euh, à faire des journaux alimentaires avec les patientes, puis que les, les les motifs de consultation, c'était beaucoup la perte de poids encore. Fait que nous, on faisait des, des plans alimentaires pour que la, la patiente puisse perdre du poids, tu sais. Puis là, ben maintenant, c'est ça, là ça change heureusement. Je, je sais que les cours changent parce que on voit que ça fonctionne, ça fonctionne pas, puis que même ça, ça fait l'effet inverse plutôt. Là. Donc, c'est ça, puis... Euh, un moment donné, je ne sais pas si je pense que c'est un petit peu plus tard, après ça j'ai voulu comme complètement me sortir de ça parce que là je voyais que c'était comme de plus en plus toxique, je n'étais pas bien. Fait que là j'ai décidé d'aller en gestion parce que j'ai découvert un peu ce, ce côté-là que j'aimais et que je pense que je pouvais être bonne. Fait que là j'ai complètement changé de domaine, j'étais allée en gestion, ensuite de ça j'ai eu, euh, pendant deux ans j'ai eu l'opportunité en fait d'avoir mon entreprise étudiante, là, c'était une franchise étudiante de travaux de peinture et tout ça. Fait que j'ai fait ça pendant deux ans. Puis là, ça m'a comme, je pense, donné un peu un souffle de vie, là, genre de, de focusser sur d'autres choses, de voir que finalement, bien, je pouvais peut-être être valorisée sur autre chose que sur mon poids, mettons. Fait que ça a fait du bien de défocuser de un peu tout ça. Mais... Le problème restait là quand même. Je n'étais pas allée régler le truc à la source. Puis on s'entend quand tu es, es préoccupé par l'alimentation, ben c'est au moins trois, euh, cinq fois, peut-être plus, deux fois par jour que tu manges. Puis ça, c'est pas le nombre de fois que tu y penses dans ta tête. Ça veut dire c'est omniprésent. Fait que je m'en étais pas sortie clairement, mais c'est comme un petit peu moins pire. Puis ça m'a fait du bien aussi de c'est ça, de, de, de trouver une source de valorisation qui est autre, là, tu sais, en, en, en développant de, de nouvelles compétences dans cette expérience-là. Fait j'ai fait ça. Puis là, entre-temps, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'alimentation intuitive, que j'ai commencé à, à, à voir passer ça un peu. Puis là, ça a vraiment suscité mon intérêt. Puis, euh, je pense que c'est ça, finalement. C'est vraiment la découverte de l'alimentation intuitive là, qui est vraiment maintenant fondée. C'est euh, appuyé par la science. Puis ça se décline en dix principes d'alimentation intuitive. Donc là, je me suis intéressée à ça. Puis que le but de ça, maintenant, ce n'est plus la perte de poids ou le contrôle du poids parce que ça ne marche pas ça. Mais c'est vraiment une alternative à ça qui permet de mentalement être bien. Parce qu'au final, dans le fond, c'est ça que je voulais être bien. Mais je pensais que c'était le moyen perte de poids, contrôle du poids qui allait me mener là, mais pas en tout. Au contraire, ça faisait juste m'enliser. Donc, euh, c'est ça, fait que ça a été la découverte de ça, de l'approche intuitive. Puis, euh, puis maintenant, ben oui, maintenant ce que je fais en coaching, c'est vraiment ça, la base. Mais à ça, j'ai ajouté tous les éléments qui m'ont vraiment aidé, notamment la pleine conscience. fait que ça aussi, j'ai vraiment, comme, je me suis mis à, à explorer un peu plus ça, puis l'intégrer. Puis clairement, c'est absolument essentiel, la pleine conscience. Ben, tu sais c'est quoi, mais je sais pas s'il y a des gens qui vont nous écouter. qui tu
0: l'expliquer,
1: oui. <rire> oui, mais comment je l'explique, c'est vraiment de de revenir dans l'instant présent, fait que de porter son attention sur, par exemple, nos, nos émotions, nos sensations, mais sans en être dans le jugement. Là. fait C'est vraiment de revenir au moment présent. Puis ça, c'est absolument essentiel dans cette approche intuitive-là que, que j'enseigne, je, à travers laquelle j'accompagne mes clientes aujourd'hui. Donc, ça nous aide vraiment à revenir dans notre corps, dans l'instant présent, parce que l'approche intuitive, c'est ça, dans le fond, c'est avec le temps, on est venu à réfléchir à notre façon de s'alimenter avec la tête en fonction des connaissances qu'on s'est fait dire dans diverses diètes. Puis on est complètement déconnecté de son corps qui, lui, est outillé pour nous indiquer quand manger, quand arrêter de manger. Puis qui nous indique, tu sais, c'est pas juste physiologique aussi, c'est, oui, tu sais, les signes physiques, tout ça, mais il y a aussi l'aspect émotionnel, tu sais, puis là, ben c'est ça, quand on se reconnecte à son corps, tu sais, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on vit, puis de voir le mangeur, d'être un mangeur dans son aspect global avec toutes les facettes et non de le réduire à juste un corps, puis de l'énergie, mm -hmm. du carburant, puis tout ça, tu sais, mais de prendre en, en, en considération un peu tout, euh, tous les aspects euh, aussi. Donc, euh, c'est ça, je pense que là, j'ai fait un éventail un peu de tout euh, mon parcours, mais oui, c'est ça qui m'a conduit euh,
0: jusqu'ici Good, mais c'est pas grave, je t'écouterais parler encore et encore et encore, <rire> puis ça fait tellement de sens, puis c'est vrai qu'il y a tellement, tu sais, je veux dire, j'ai fait plein de diètes dans ma vie, là, que je, je, je sais très bien de quoi tu parles quand tu dis qu'il y a tellement plein de préconçu de qu'est-ce qu'on devrait manger, qu'est-ce qu'on ne devrait pas manger. Puis, tu sais, ça devient très ancré en nous. Mm -hmm. Je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup défaite de ça. Mais tu sais, quand tu commences à te sentir coupable de manger une demi-banane parce qu'il y a trop de sucre dedans... Mm -hmm. C'est j'ai réalisé <rire> <rire> que là, c'est ça. Les, les diètes, quand même, traînent et beaucoup sur notre façon de penser, après ça, de s'alimenter. Mais de pouvoir revenir à ça à l'alimentation intuitive, de pouvoir revenir à vraiment notre corps, qu'est-ce qu'il a besoin, mais que notre corps, il le sait. Mais on est tellement, est tellement dans tellement. notre tête, là. C'est tellement ouais. vrai. Tu l'as tellement
1: bien dit, revenir à ça, c'est exactement ça, oui. parce qu'on on vient au monde comme mangeurs intuitif. Les, les enfants, c'est vraiment les mangeurs intuitifs type. Fait on, on a tous cette capacité naturelle-là à savoir quand manger, quand arrêter de manger, puis après ça, les enfants, ils, ils vont jouer à un jeu, puis ils ne sont pas préoccupés par la bouffe comme nous, on peut l'être. Fait que l'alimentation est quelque chose de très, très simple, puis ça, on l'a en nous, naturellement, mais c'est ça avec le temps. Avec les conditionnements, les apprentissages, avec cette, cette, notre, oui clairement là, la culture de le culte de la minceur, que je l'appelle mmh. la mentalité des diètes, qui est omniprésente autour de nous dans les médias, partout, 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 c'est comme la chose qui est normalisée, mais que non, tu sais, ça c'est des choses à à comme changer, tu sais, puis tu, tu nommais là, justement les comme les bananes, que tu sais ça c'est évidemment un, un résultat de d'un apprentissage qu'on qu'on a pu avoir avec certaines diètes. Pis ça, c'est ce que t'as pris conscience, mais il y a plein de choses qui sont euh, inconscientes puis qui, 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 qui font partie du quotidien puis qui entraînent aussi de la culpabilité, tu sais, parce que ça, c'est tout, ça vient avec la mentalité des diètes, la culpabilité, la culpabilité, elle vient si on fait quelque chose de pas correct, qu'on qu entend comme pas correct, tu sais, mais en approche intuitive, on, on laisse tout ça de, de tomber, mais bien sûr, c'est un gros travail de reprogrammation, de mindset. Puis, on essaye de revoir l'alimentation à ce que c'est réellement à la base, tu sais, c'est comme un, un acte bienveillant envers soi-même, nourrir son corps, tu sais, alors que là, c'est comme il y, a, il y a quelque chose là, de complètement transformé qui a été fait justement dans cette, cette mentalité des diètes-là, puis qui entraîne beaucoup de culpabilité. Puis on n'a pas besoin de ça. Ça ne nous sert pas là dans le fond là, de, de se taper sa tête parce qu'on mange telle chose, on ne mange pas telle chose, tu sais, fait que. Euh, fait que ouais.
0: Totalement. Vraiment d'accord. OK. Génial. Est-ce qu'il y aurait une chose, en fait, que tu aurais voulu savoir plus tôt dans ta vie?
1: Mon Dieu! Plein de choses, mais en même temps, je me dis... Euh, chaque chose arrive, tu comme elles doivent arriver, là, un peu. Mais mm -hmm. si, si, oui, si, si je peux penser à quelque chose que j'aurais aimé savoir plus tôt... Euh, je pense que, puis ça, ça tu te dis quand même souvent, ce serait peut-être de, pas de prendre la vie avec un grain de sel, parce que je veux pas être mal, mal interprétée, mais tu sais d'avoir du fun, d'amener de, de la légèreté dans tout ça. T'sais, je te disais tantôt, comme euh, au secondaire, au cégep, c'est tellement, tellement sérieux je, je, je considère, on dirait, je me... Je me rappelle de cette période-là, puis c'est comme si j'avais pas de fun dans ma vie, mais ça tient à quoi pour avoir de fun dans sa vie? T'sais, maintenant, c'est quelque chose qui est hyper important. Genre, je dois rire à chaque jour, je dois avoir du plaisir parce que c'est ça, la vie. T'sais. Puis aussi, pour faire encore un parallèle, dans l'approche intuitive, on revient beaucoup aussi dans l'instant présent. T'sais. On est constamment dans le passé, ou dans le futur en général, dans la vie. Là, mais de revenir dans l'instant présent, de, de vouloir se sentir bien dans l'instant présent, je pense que c'est ça doit être notre focus parce que de toute façon on ne sait pas qu ce qu'est-ce qui nous attend dans le futur donc euh, je pense que ce serait ça moins de, de de prendre les choses de une, une chose que tu disais aussi c'est de de prendre un peu la vie comme un jeu tu sais comme avec cette légèreté là puis que c'est pas c'est pas un enjeu là de vie ou de mort de telle chose, une décision qu'on a à prendre ou quelque chose c'est de relativiser euh, tout ça puis que dans le fond euh, faire confiance, qu mm
0: -hmm. tout tellement mm. c'est ça ce que tu disais aussi d'apporter beaucoup de légèreté dans sa vie, mais aussi l'alimentation intuitive doit clairement apporter beaucoup <rire> plus de légèreté dans sa vie <rire> <Ça> fait...
1: <rire> Ah ben oui, c'est clair. C'est ça le but, d'avoir ouais. euh, juste cette simplicité euh, autour de l'alimentation. Au vrai, ça je pense que ça, ça enlève euh, des tonnes des tonnes de, de poids qu'on peut euh, avoir sur les épaules au quotidien.
0: Oui, je suis d'accord. OK, j'ai une question. Parce que je fais pas l'alimentation intuitive à 100 parce que je sais que moi, j'ai encore beaucoup de... Pleine de croyances de, de, de diètes ancrées. Et j'ai envie de t'en partager une et j'ai envie que tu me dises ce que tu en penses. OK. <rire> Moi, j'ai vraiment la croyance que si je mangerais vraiment intuitivement, je manquerais de protéines. Oh!
1: Comme Intuité.
0: si tu sais, dans toutes mes diètes que j'ai fait ma vie, il y a des protéines à chaque repas, puis on dit qu'on doit manger tout comme des protéines tout le temps, des protéines, puis des protéines. Mais tu sais, moi, on dirait que comme que dans ma tête, souper quelque chose qui n'a pas de protéines, je ne peux pas.
1: Oui, oui, mais puis ben, effectivement, là, dans les diètes qu'on veut, tu les protéines, ça apporte la satiété, là, fait que tu n'es pas fin, dans le fond, le plus longtemps possible, parce que le, le mindset des diètes, c'est de de manger le moins possible, de manger le moins de calories possible, c'est ça le but, dans le fond, là. Fait que, que c'est sûr que oui, ça, effectivement, c'est bien, euh, bien ancré quand on a fait euh, plusieurs diètes. Mais je dirais, tu sais, ça, cette croyance-là au niveau des protéines, euh, est tellement... Est, pour vrai, là, dans notre, euh, notre société où on est habitué de manger comme justement de la viande à chaque repas, où, comme on a l'abondance alimentaire, les protéines, c'est bien la chose qu'on qu ne manque pas. Là, Puis même les gens qui sont végétariens, il y a des protéines dans les, les produits céréaliers, il y en a comme dans plusieurs aliments, c'est assez difficile de ne pas combler son apport en protéines.
0: <rire> tu as tellement raison, puis je sais, je le, je le vois aussi dans les gens qui mangent végétariens ou végétaliens, mais c'est vraiment cette vois là de ce que qu'on parle aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment ancré, que je m'oblige me, je à mettre une portion de protéines à mes repas. Mm -hmm. Je le vois vraiment à cause de la culture, de tout ce que j'ai. Appris et comme accepté par le par toutes les, les diètes passées, tu
1: sais. ouais.
0: Puis aussi tout sais, ce qui est intéressant, puis l'approche intuitive, moi
1: c'est ça que je dis à mes, à mes filles en, en en coaching, en accompagnement. C'est euh, dans le fond, l'expert en alimentation intuitive, c'est même pas moi. Tu sais, moi, je suis là pour guider, comme aider à mettre les fondations du mangeur intuitif. Mais c'est ça qui est beau cette approche-là, c'est qu'on on, on devient son propre expert parce qu'on a des besoins qui sont uniques, qui changent à chaque jour. C'est aussi un travail de, de se découvrir à travers tout ça. fait que tu sais Ça, t'sais comme là, toi, tu peux repérer que ça, c'est okay, une construction de la mentalité des diètes, mettons, à part des protéines. Mm -hmm. Puis ce qui est intéressant, c'est d'en prendre conscience d'une part puis après ça, d'observer, tu comme... À chaque jour, peut-être de faire le test, tu sais, ah, là, j'en mange pas, tu sais, comme, comment je me sens, tu sais, comme, vraiment, tu sais, d'être son propre terrain d'expérimentation parce que c'est ça, tu sais, c'est revenir à soi, s'écouter, se découvrir, tu sais, à travers tout ce processus-là. Fait qu'il y a quelque chose de, de beau parce que c'est quelque chose d'unique qui est propre à soi, tu sais, puis euh, c'est
0: ça. <rire> Tellement. Tellement, mais tu vois, tu sais, je le savais, mais je n'osais pas le tester. C'est comme dit Ouais, c'est dangereux. C'est dangereux. Et... dangereux. <rire> il, y a des coups, il arrive quelque chose que je manque de protéines. Cathy, imagine-tu. Comme si j'allais mourir, là. Oui, oui, oui. C'est fou, c'est vraiment, tu sais, c'est très, très, très ancré en nous, puis vraiment en beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Puis je pense aussi que qu'est-ce qui peut être difficile avec ça, c'est de remarquer, je pense, qu'on est pris là-dedans. Ça, ça fait-tu du sens pour toi? Tu quelqu'un ouais. qui est vraiment focus sur la perte de poids, puis qui veut absolument perdre du poids, va pas réfléchir qu'il y a un problème par rapport à ça, ne va Mais pas non. voir le problème, parce que Mais ce non, problème, c'est sa perte de poids, c'est pas qu'il veut trop contrôler l'alimentation, puis qu'il est pas... Oui, 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 tout à fait, tout à fait,
1: vraiment, là, j'sais... puis tu sais, j'en reviens encore au fait que... parce que c'est quelque chose qui est normalisé autour de nous, tu sais, fait que c'est sûr que la personne qui a pas atteint le stade qui est vraiment mentalement plus capable et qu'elle se rend compte que ok il faut que je fasse d'autres choses parce que là ça marche plus j'ai essayé 50 000 à faire j'ai pris du poids finalement sur les années où je j'arrive pas à en perdre finalement en étant tout le temps dans le contrôle doivent avoir autre chose tu fait que je pense que mes clientes c'est peut-être plus ces gens là j'aspire à ce que, c est, c est que je les prenne un peu plus en amont là pour pas qu'ils se rendent là mettons ouais. mais oui ça c'est c'est peut-être quelque chose qui est plus euh, plus difficile parce qu'effectivement, ils ne s'en rendent pas nécessairement compte. puis C'est comme la, la normalité au, au, au retour du temps des fêtes, là, les, les gens ils parlent de perte de poids ou qu'ils ont pris du poids. T'sais, il y a un focus sur ça qui ne qu qu devrait pas avoir sa place. Là, donc, euh... mm.
0: Tellement. OK, donc on va aider les gens qui nous écoutent présentement. J'aimerais ça... <rire> Pour, en fait, c'est sûr que déjà, ça doit avoir réveillé certaines personnes, mais est-ce que tu serais capable de dire deux, trois caractéristiques de, de gens qui seraient, idéaux, tu sais, seraient tes clients idéaux dans le sens où auraient, que, tu sais que ça leur serait vraiment bénéfique en ce moment de transitionner vers ce genre d'approche-là plus intuitive? Tu sais, des, des caractéristiques que tu pourrais peut-être faire en sorte de, que les gens fassent comme oh, « ok, je me reconnais là-dedans » puis je sais que, ben je suis rendue peut-être là, puis avant que, justement, les gens soient ouais. vraiment plus capables, tu sais, puis vraiment, ouais, ils ont sûr. tout essayé, puis là, ils sont comme en dépression, là. Fait que, tu sais, peut-être d'aller les chercher avant. C'est quoi les premiers signaux ouais. signe à, comme, ce Oui, oui.
1: Les flags avant qu'elles-mêmes soient, genre, genre <rire> j'en peux plus, c'est quoi l'autre la, <rire> option? ben je dirais, avant ça, c'est la personne qui qui a besoin d'un d'un plan alimentaire ou qui a besoin d'un guideline au niveau de l'alimentation des lignes directrices parce qu'elle se fait plus elle fait plus confiance à son corps t'sais. il y a comme toujours besoin d'une source d'information extérieure tu où la personne qui, qui est un peu en... En « up and down », tu sais, qu'il y a un moment que là, ça contrôle son alimentation. « Yes, j'ai eu un quelques jours ou une semaine à un puis là, pouf, euh, en fin de semaine, c'est l'excès. Souvent, on le voit, on, on, ça, c'est comme typique, là, mettons, les, les fins de semaine qui sont plus excessives. Puis là, il y a de la culpabilité, mais tu sais, un lundi, je me reprends en main. Puis, je dirais comme en amont, c'est la personne qui est pas euh, qui fait pas nécessairement, tu sais, des... Il n'y a pas nécessairement, euh, bien sûr, un trouble du comportement alimentaire avec des, des grosses crises d'hyperphagie ou de, de binge, là, mettons. Mais ouais. la personne qui, oui, va voir ses fins de semaine où elle a comme des excès puis que, ben c'est ça, le lundi, elle se reprend en main ou la personne qui... Euh, J'avais une idée là, qui, qui m'est partie en tête, là, mais... Euh, ouais je pense c'est pas mal les... Euh, je pense que ce serait pas mal les, les flags là, que je... Qui me viennent en, en tête euh, en ce moment.
0: J'avais le goût d'ajouter aussi quelqu'un, tu vois, je, je me proclame presque l'expert en ah. alimentation de tu sais. Non, mais parce que c'est ça que tu as dit tantôt aussi, euh, quelqu'un qui pense tout le temps, tout le temps à la nourriture, là, tu sais, qui ouais. est, est constamment euh,
1: ancré. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, mais ben, tu t'as fait en relevé un. Là, donc, l'alimentation la, n'est pas comme une sphère parmi toutes les autres sphères de sa vie, mais que, apprend comme beaucoup plus plus d'espace que ce que ça devrait puis que ça, ça commence à être mentalement lourd, là, tu sais, ou ça l'est devenu comme très lourd. <rire> mm
0: -hmm. Totalement. Um, good, moi j'ai une question. une petite question par rapport à ça. Est-ce que tu crois que ultimement, tout de même, et là peut-être que tu pourras pas répondre, mais est-ce que tu crois que tout de même, étant donné que justement, on apprend à reconnaître notre corps, le, les signaux de notre corps, que vraiment on est à l'écoute de nos besoins, etc. Qu'on apprend à reconnaître qu'on a plus faim. Est-ce que tu remarques ou tu sais où... Ou... Tu, sais, tu. Bref, tu comprends ma question? Oui. <rire> euh, <rire> que tu remarques que les gens vont avoir une perte de poids comme effet secondaire, genre accompagné souvent avec l'alimentation intuitive?
1: Sais. Ben, je te dirais, euh, c'est possible. Puis. Mais je n'aime pas parler de ça. En fait, c que, c que ce que l'alimentation intuitive, ce vers où on se dirige avec l'alimentation intuitive, c'est qu'on voit que les gens retrouvent leur poids naturel. Fait que le poids mm -hmm. que tu aurais maintenu toute ta vie si tu étais resté mangeur intuitif puis que l'alimentation aurait été restée comme quelque chose de simple toute ta vie. Ça, c'est le poids naturel en opposition au poids artificiel, le poids que tu dois faire des efforts pour maintenir puis qui peut faire des up and down, tu sais, avec le, le cycle, le du ciel des diètes. Euh, J'aimerais dire, dans le fond, que oui, les gens vont perdre du poids. J'aimerais vraiment ça dire ça puis que ce serait bon niveau marketing pour moi. Je pense que je ferais <rire> beaucoup plus d'argent de cette manière-là parce que... C'est très, très vendeur de okay. vendre des pertes de poids. L'industrie de l'amaigrissement est une industrie extrêmement lucrative. <rire> mais par contre, si je dis ça, je vais à l'encontre de ce qu'on fait dans ce cheminement-là. Parce que la personne qui a voulu faire des diètes, qui veut perdre du poids, puis que là, elle, elle veut aller vers l'approche intuitive, mais qui a encore ce, ce désir-là de perdre du poids, à ne pourra pas être mangeuse intuitive. C'est deux choses qui sont qui vont pas du tout ensemble. Parce que mangeuse intuitive, tu dois laisser aller tout, tout, tout le contrôle, puis rétablir la, la confiance en ton corps que c'est lui qui est capable de t'indiquer. Fait que tant que tu as une attache mentale, du fait que, OK, mais si je fais l'approche intuitive, je vais perdre du poids, mm
0: -hmm. ça
1: fonctionnera pas. Donc là, c'est comme si on se servait de l'approche intuitive comme une nouvelle diète parce qu'il y aura un contrôle mental finalement. Puis ça aussi, c'est un, un truc là, qui est un peu, je vais dire, un, un mini-danger quand on commence l'approche intuitive, c'est de s'en servir justement comme comme une nouvelle forme de diète en se disant, ben là maintenant, c'est mes signaux de faim, de satiété, que je dois absolument respecter. Donc ça, ça devient la nouvelle règle. Puis là, je me dis, ben logiquement, quand je réfléchis, oui, si je respecte tout le temps mes signaux à la lettre. Bien, je devrais perdre du poids parce que avant je me mettais des restrictions, puis là, j'avais des compulsions peut-être après. Fait que, là, logiquement, bien, ça va faire en sorte que je vais perdre du poids. T'sais. Mais là, ça, c'est encore dans le contrôle. S'il y a du contrôle, ça va mener à la perte de contrôle. Tu vas pas être mangeuse intuitive. Donc... Euh donc pas là, fait que non la perte de poids je peux pas euh, je peux pas parler de ça c'est plus seul but le focus doit plus être là-dessus la seule chose que je peux dire c'est que les mangeurs intuitifs retrouvent leur poids naturel quand ils sont vraiment mangeurs intuitifs mm -hmm. puis le poids naturel on peut pas savoir je peux pas le dire on peut pas savoir ça va être
0: quoi mm -hmm. tellement puis je pense que l'approche que tu as aussi mise beaucoup sur l'amour de soi tu sais de reconnaître notre corps et de l'apprécier, ouais. de constamment le combattre et de vouloir le changer constamment.
1: Oui, mais tu oui, totalement. <rire> Puis là, tu as mis le doigt sur un point qui est quand même un, un énorme volet. Fait que le volet de l'image corporelle et ensuite le développement de la relation à soi, l'amour de soi, donc de, de mettre tout ça en perspective, d'enlever le focus sur le poids. On fait vraiment comme une transformation au niveau de la, de la perception de, de son corps que ça, c'est hyper important. Un des, des switches qui est clé là, dans cette approche-là, c'est vraiment de plutôt que d'être constamment dans le jugement critique de son corps, avec nos, nos yeux qui ont tous ces filtres perceptuels-là de notre société qui, qui valorise le, le corps parfait, mince et tout ça, de changer tout ça, puis de, de revenir à l'intérieur de soi. Donc, comme je parlais tantôt, la pleine conscience. Fait que de de plutôt focusser sur se sentir bien. Tu sais, Qu'est-ce qui fait en sorte que je me sens bien dans l'instant présent? Et non, je vais essayer de contrôler mon alimentation pour contrôler mon poids pour, dans le futur, peut-être me sentir bien parce que je pense que c'est la perte de poids qui va me faire sentir bien. Tu
0: sais. mm -hmm. C'est une illusion hein, de croire que, genre, le futur, on va se sentir bien tout le temps. On va tout le temps vouloir changer quelque chose et on va toujours, tu sais, si on n'arrive pas à être heureux dans le moment présent, je pense que on va tout le temps constamment courir après le prochain objectif, puis après ça, c'est jamais assez, puis il y a toujours des objectifs à atteindre, puis il y a toujours des
1: d'autres choses
0: à, à changer, là. Mm -hmm. Tellement. Mm -hmm. Puis cet aspect-là que tu partageais par rapport à la relation avec soi, c'est aussi quelque chose que tu offres dans ton accompagnement, dans ton... Oui, oui, oui. Ouais,
1: c'est ça, dans le fond, l'approche que je propose, bien sûr, les le fondement, c'est vraiment le mangeur intuitif, fait avec les dix principes d'alimentation intuitive. Mais à ça, c'est ça, j'ajoute vraiment le volet pleine conscience qui est comme nécessaire pour faire ce travail-là. Puis l'autre volet après ça, sur l'image corporelle, parce que dans le fond, c'est ça qui drive nos comportements alimentaires puis le, le contrôle qu'on veut mettre dans l'alimentation. fait que ça, c'est comme la, la source finalement, l'image corporelle. Mmh. fait qu'on travaille là-dessus à transformer notre perception de tout ça. Il y a un volet aussi gestion des émotions parce qu'on sait que clairement l'alimentation est très liée avec, avec les, les émotions. Fait on, on, veut, on explore aussi ça. Puis après ça, oui, tu sais, le, le développement de la relation à soi. Fait que de, de tout transformer ça, puis d'accueillir beaucoup plus de, de douceur envers soi-même, de bienveillance, tu sais, contrairement à ce qu'on qu'on a peut-être connu longtemps dans cette euh, cette mentalité des diètes-là, où on est constamment en lutte contre soi-même, là. Fait que ça, c'est lourd, puis comme je disais tantôt, ça ne nous sert absolument pas. Fait qu'on veut vraiment comme laisser ça de côté, puis vraiment faire place à quelque chose de beaucoup. Plus doux, euh, de
0: plus bienveillant envers nous. Wow! <rire> Ça résonne, là. Pour vrai, c'est. Il faut vraiment que tu un tellement beau message qui peut tellement aider là, des gens comme beaucoup, là, et très profondément parce que c'est fou, tu toute la culture des diètes, puis tout le mindset, puis le contrôle que les gens, que tout le monde, en fait, que la, la plupart des gens de la société essaient d'avoir, puis l'approche. Mm -hmm. Que tu partages euh, a tout, euh, tout avantage à être découverte. Donc, <rire> j'étais vraiment très heureuse de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Merci de ton temps. Avant de te laisser, est-ce que j'ai une dernière question? Est-ce qu'il y a quelque chose que je t'ai pas demandé que tu aurais aimé, que je te demande, et que tu aurais aimé partager?
1: Ah, c'est une très bonne question. Euh, en fait, je trouve que tu as, as couvert pas mal, pas mal de choses très intéressantes que j'avais même pas. Euh pensé initialement, mais non, je pense
0: qu'on a, on a, fait, euh, oui, on a fait, fait le tour, euh, vraiment. <rire> Good! Est-ce que tu veux nous dire où est-ce que les gens peuvent te contacter pour, euh, premièrement, te suivre, vu que je sais que tu partages plein de contenu, très oui. assiduant, et oui. aussi pour pouvoir regarder, parler avec toi pour tes services, tes accompagnements, etc. Donc, où est-ce qu'on peut te rejoindre?
1: Euh, donc, je suis très présente, effectivement, sur, je dirais principalement sur Instagram. Donc, ma page c'est Cathy Bien-être. Euh, donc là, je suis là pas mal là, quotidiennement. Je fais des stories pour donner des petits trucs. J'essaye d'avoir une présence quotidienne pour euh, déjà comme euh, mettre euh, semer des petites graines dans, dans la vie euh, des gens. En tout cas que j'espère qu'il puisse, euh, qu puisse en bénéficier pour accueillir déjà plus de, de bienveillance à son égard. Euh, sinon, euh, dans ce ça à partir d'Instagram là j'ai euh, j'ai c'est là qu'on peut entrer en contact avec moi sinon je j'envoie je, une infolette chaque vendredi donc là où je vais un petit peu plus en profondeur sur des sujets fait que ça c'est gratuit c'est du du contenu que, que j'offre euh, je donne des trucs euh, des pistes de réflexion aussi parce que comme comme on l'a vu aussi c'est beaucoup dans le dans le mindset, les croyances et tout ça, puis ça, évidemment, pour entamer une un changement, bien, ça commence par la prise de conscience, fait que je, 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 je vous fais réfléchir à travers les infolettes, fait que ça, ça aussi, ça peut être intéressant pour les gens qui, qui s'ouvrent doucement à cette cette approche que je pense qu'on a, qu a, qu a tout à gagner à, à approfondir, donc.
0: tellement à <rire> Génial. Je vais mettre les liens. Euh, vers ton Instagram puis vers ta liste de courriels dans les show notes, dans les notes du podcast, de <rire> l'épisode. Puis euh, comme ça, les gens vont pouvoir euh, directement trouver euh, où te trouver. Puis, bien, c'est tout pour nous aujourd'hui. Je te remercie de ton temps. Je te remercie de ta présence. C'était vraiment une super discussion, là, pour vrai... Euh... Ça fait bien de te jaser.
1: Ah, Téphine, merci à
0: toi. Merci beaucoup
1: euh, de m'avoir euh, invitée si bien accueillie, même si euh, virtuellement hein, aujourd'hui.
0: Oui. oui. Ben, écoute, euh, tu as été ma première euh, première euh, interview, mais je suis très heureuse de t'avoir reçue. Merci. merci. Bye. Bye.